0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. ¿Se acuerda de la protección heteróloga? Hemos mencionado este tema en varias ocasiones a lo largo de la pandemia. Los expertos en inmunología saben que a veces cuando usted da dos dosis de vacunas diferentes contra el mismo agente infeccioso, digo, cuando existen dos vacunas diferentes la resistencia generada, la resistencia inducida por estas vacunas mixtas es a veces mejor que cuando da usted dos dosis de la misma vacuna. Esto le digo, lo conocen los inmunólogos desde hace ya bastante tiempo. Durante la pandemia no hubo tiempo de hacer experimentos dirigidos a revisar la capacidad que tienen las vacunas actuales de generar protección heteróloga porque habría resultado irresponsable. Las vacunas se construyeron con mucha rapidez, son de nueva tecnología y todo el esfuerzo o una buena parte del esfuerzo de la comunidad científica en relación a las vacunas se orientó a ver bueno, si las vacunas funcionan y si son seguras. El siguiente paso sería empezar a jugar con mezclas de vacunas para ver si la protección es mejor. Se llegaron a hacer algunos experimentos menores que mencionamos aquí. En Europa sucedió algo que en su momento narramos, que abrió el camino para hacer una, una observación a muy gran escala. En Europa se comenzó a aplicar en grandes cantidades la vacuna de AstraZeneca y apareció el escándalo aquel de los, de los coágulos que en casos rarísimos aparecieran en algunas personas. Es un tema que también hemos discutido frecuentemente aquí. Y bueno, hay motivos para creer que esto es controlable que probablemente solo, solo ocurre en algunas personas que tengan predisposición previa a esta situación. Le mencionamos en su momento el trabajo publicado en la Lanceta por un equipo de investigación eh, eh, me parece que eh, danés. Y eh, en este trabajo parecía quedar claro que la vacuna o no tiene no genera un riesgo real de aparición de coágulos o si este riesgo existe es tan bajito que apenas es distinguible de los casos promedio de coágulos que aparecen en la población sin necesidad de vacunas. Eh, puede usted escuchar nuestros audios anteriores si tiene alguna duda y desde luego en el momento que usted quiera pues nos pregunta y nosotros vemos la manera de aclarar cualquier aspecto de este tema o cualquier otro que hayamos tratado en nuestras grabaciones. Pero bueno, el asunto es se empiezan a dar millones de primeras dosis de la vacuna de AstraZeneca, que utiliza un virus modificado, también ya hemos escrito cómo funciona esta vacuna, millones de personas tienen su primera dosis, aparece este escándalo y la Unión Europea decide prohibir el uso de la vacuna o cuando menos suspenderlo. Como consecuencia de esto, esta suspensión fue ordenada con énfasis particular a personas de, menor, de menos de 55 años. Entonces se recomendó que a esta gente de menos de 55 eh, años se les diera una segunda dosis pero de la vacuna de Pfizer. Afortunadamente todos estos casos están bien documentados y afortunadamente la segunda dosis se dio de una sola vacuna, de la de Pfizer. De haberse dado dosis segundas dosis de distintas vacunas, habría sido más difícil sacar las conclusiones que le vamos a presentar en este espacio. Acaba de ser publicado un trabajo en la revista Nature, fíjese, de lo mejorcito que hay, Nature, o no cualquier cosa, en la revista principal del editorial. Un trabajo con fecha del 21 de octubre de 2021 que usted puede descargar libremente, que se titula Inmunogenicidad y eficacia de la vacunación heteróloga y vienen ahí unas siglas que representan a la vacuna de AstraZeneca y a la vacuna de Pfizer. Estos investigadores lo que hicieron fue aprovechar esta circunstancia que existían miles de casos muy bien documentados de personas que habían recibido dosis de AstraZeneca y segunda dosis de Pfizer y a los que se les seguía de cerca. Ya sabe usted que en, en el mundo, con mucha frecuencia, mucho del trabajo de investigación sobre la efectividad de vacunas, tratamientos potenciales, etcétera, ha sido realizado en personas que trabajan en el sistema de salud. Estas personas resultan ser entonces eh, doblemente heroicas. No solamente están exponiendo segundo a segundo, día tras día, su salud y probablemente su vida, al estar en contacto continuo con enfermos de COVID-19, eh, muchas veces sin eh, las herramientas suficientes para protegerse. Y esto era especialmente sentido al principio de la pandemia, cuando no teníamos una idea de cuál era el medio de contagio real y qué tan contagiosos eran los virus y qué tan efectivas eran la, las medidas que ahora se aplican en hospitales. Estaban aventando al, a, 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 a lo desconocido día tras día para tratar de salvar la mayor cantidad de vidas posible. Eso de arranque ya merece un reconocimiento amplísimo, pero encima de todo esta gente se ofreció para participar en experimentos relacionados con vacunas. Se encuentran entre las primeras personas vacunadas en muchos países con vacunas de nueva tecnología que al principio, bueno, había buenos motivos para creer que las vacunas iban a funcionar, de otra manera no se las aplican a seres humanos, pero no se habían ensayado. Es como aventarse de un avión con un paracaídas que le dicen a usted, mire, el diseño es el más novedoso, va a caer usted en el, en el suelo con la misma comodidad como si cayera usted directamente encima de su cama, eh, el, el, el paracaídas se va a abrir despacito para que no se le sacuda la cabeza. Es una maravilla el paracaídas, pero no se ha probado en seres humanos. Pues se pone usted el paracaídas, se avienta y ¿qué va a sentir? Digo, de arranque, el aventarse en paracaídas eh, para ser precisos, para ser exactos, para utilizar términos científicos exactos para describir la sensación, se siente ñañaras. Y el aventarse con un paracaídas experimental peor. Bueno, esta gente estuvo haciendo eso. Y este es uno de los experimentos en los que participaron. Se acercaron a muchos de ellos y les dijeron, oigan, estamos en esta situación, ya la conocen, tuvimos que suspender la aplicación de, de AstraZeneca, ustedes ya tienen la primera dosis, ¿aceptarían ustedes que les apliquemos la segunda dosis de Pfizer y que le llevemos un seguimiento a lo largo de varios meses para ver cómo va su sistema inmune? Y la respuesta fue prácticamente un año, sí, sin pedir indemnización, sin pedir siquiera que se registren sus nombres y se publiquen. Eso le da una idea también de la, de la calidad de gente de la que estamos hablando. Y el que exista tanta gente con esas características es un punto a favor de la condición humana. Pero bueno, vamos a meternos en el trabajo. ¿A qué conclusiones llegaron estos investigadores? ¡Buenísimas! ¡Buenísimas! Resultó exactamente lo que esperaban <risa> pero los inmunólogos y mejor. Entre otras cosas, como parte de este estudio, los investigadores estuvieron explorando individuo por individuo cuál era la respuesta del, de los anticuerpos contra la famosa proteína de pico. ¿Qué tan buenos eran esos anticuerpos para bloquear la proteína de pico de distintas variantes de COVID-19? ¿Se acuerda de la preocupación que hay que... Las vacunas funcionan muy muy bien con unas variantes, pero con una, otras variantes como la Delta como que ya no funcionan tan bien. Bueno, estoy leyendo del resumen, el artículo completo, que es bastante más amplio, lo puede usted descargar libremente de la revista Nature y convencerse. Lo que eh, hicieron estos investigadores entonces fue comparar a gente que había recibido las dos dosis de vacunas de Pfizer y las que habían recibido primero AstraZeneca y luego Pfizer. Lo que encontraron es que en ambos casos la respuesta de anticuerpos es muy buena. Bloquean muy bien los anticuerpos inducidos por ambas vacunas a la mayoría, de hecho, a, a todas las variantes que se pudieron estudiar durante, eh, durante este experimento. En Quedó claro que la capacidad que tiene el cuerpo de una persona para defenderse contra SARS-CoV-2 una vez que ha recibido las vacunas depende de la actividad de las células B. Las células B son un tipo particular de glóbulos blancos, como esos que ve usted en la sangre en una pre, eh, preparación sencilla, no sé si lo habrá hecho en la escuela, es un, un trabajo bastante sencillito en la secundaria de sacarse una gotita de sangre y... Eh, Dejar que se seque un poquito y luego ponerle ciertos colorantes. Bueno, los famosos glóbulos blancos eh, en realidad son una familia muy grande y muy compleja de células muy parecidas entre sí y todas tienen que ver con el sistema de defensa. Hay un tipo particular, las células B, que se encarga principalmente de la producción de anticuerpos. Hay varios subtipos de células B. Y prácticamente todos están relacionados de una u otra forma con el asunto de aprender a fabricar anticuerpos contra alguna proteína crucial de algún agente infeccioso. La vacuna de AstraZeneca se sabe que no entrena muy, muy bien a las células B. Cuando una persona recibe las dos dosis de AstraZeneca, produce anticuerpos, en una cantidad suficiente para bloquear una infección normal, pero no produce una cantidad muy grande de ellos. La respuesta de en lo que a producción de anticuerpos se refiere es más baja que en el caso de la vacuna de Pfizer. Esto al principio suena mal, no se me espante, es muy buena vacuna. Esta vacuna tiene, de, en términos de anticuerpos, tiene otro detallito más que hay que considerar. Cuando usted lo vacuna con AstraZeneca, su cuerpo produce una cantidad relativamente baja de anticuerpos, pero se mantiene produciendo esos anticuerpos por mucho tiempo. Con la vacuna de Pfizer se producen muchísimos anticuerpos y la cantidad de anticuerpos empieza a caer con rapidez con el paso del tiempo. Como explicamos en audios anteriores, eso no es necesariamente preocupante. Si se entrenaron suficientes células B, hay un subtipo particular que se llaman células de memoria que se saben la receta para fabricar anticuerpos contra SARS-CoV-2. Esas células se, van, se, se retiran en, en condominios celulares, en la médula de los huesos en, eh, y en otras partes del sistema inmune, en los linfáticos, y cuando es necesario cuando hay una señal de, al de alerta por SARS-CoV-2, estas células se despiertan, se replican y cada una de las células se pone a fabricar anticuerpos rápidamente. Pero bueno, el caso es que la respuesta en términos de cantidad de anticuerpos inducida por la vacuna de AstraZeneca no es tan buena. Lo interesante del asunto es que la vacuna de AstraZeneca induce una respuesta más fuerte de células T y esto es muy valioso. Eh, como hemos explicado frecuentemente en el pasado, las células T, otro tipo particular de glóbulos blancos, se encarga de buscar a cualquier célula que esté fabricando copias del virus y lo destru lo, la, la destruye. Esto es crucial para detener una infección. Por un lado, detener a los virus que están en la sangre flotando por allí con anticuerpos y por otro lado, destruir a las células que están fabricando grandes cantidades de nuevos virus. Con estos dos elementos trabajando en armonía, usted detiene cualquier infección. De hecho, cuando por accidente, que ya estamos empezando a entender cómo va el rollo, cuando por accidente el cuerpo aprende a detectar a una célula cancerosa, cuando el sistema inmune se hace Consciente, figurativamente hablando de, de la presencia de células cancerosas, las destruye con una rapidez espectacular. Y eh, en eso se basa eh, toda un nueva, una nueva idea de terapia, toda una nueva perspectiva terapéutica que se llama inmunoterapia que está tomando una fuerza enorme. Ya hemos hablado de ella. Bueno, la vacuna de AstraZeneca induce una, muy, una respuesta de células T fuerte y duradera y la vacuna de Pfizer es al revés. Esto podría explicar por qué la mezcla de las dos vacunas dio muy buenos resultados. Lo que encontraron los investigadores es que efectivamente esta mezcla de vacunas confiere una protección muy fuerte en términos de células T, y también una producción importante y más o menos duradera de anticuerpos. La respuesta general de los individuos vacunados es muy buena contra todas las variantes conocidas de COVID-19. Y esto significa, entre otras cosas, que ahora que se habla de la posibilidad de poner una tercera dosis de refuerzo, inicialmente a personas que tengan un sistema inmune comprometido, por ejemplo, personas que están tomando algún medicamento inmunodepresor, personas que tienen eh, eh, edad avanzada, etcétera, etcétera. La posible tercera dosis a lo mejor resultaría interesante ponerla de una vacuna diferente a la que le pusieron a ustedes. Si usted le pusieron Pfizer, las dos eh, dosis de Pfizer, a lo mejor la tercera dosis le conviene que sea de alguna vacuna diferente tipo Johnson Johnson o cualquier otra. Por cierto, estamos a la espera de trabajos científicos publicados en revistas arbitradas sobre las vacunas chinas, sobre la vacuna Sputnik V. Ya hemos platicado de estas vacunas en su momento, cuando la información objetiva verificable estuvo disponible. Hay muchos rumores al respecto. Y si usted considera el difícil ambiente, bueno, el siempre tenso ambiente eh, diplomático con todo lo que eso implica, eh, comercial, eh, de relaciones públicas y todo eso que existe entre China, Rusia y los Estados Unidos y los países asociados a los Estados Unidos, los países de la OTAN, pues entenderá por qué nos vamos con pies de plomo a la hora de hablar de esas vacunas. Es fácil que se estén diciendo cosas que no sean ciertas a favor o en contra. No vamos a hablar de ellas hasta no tener datos objetivos publicados en revistas arbitradas. Eh, no hemos hablado de, de ese tema porque no tenemos la información y no vamos a hacer eco de los rumores que hay, hay por un lado y por otro. Bueno, el caso es que estas vacunas, esta mezcla de vacunas funciona muy bien. Al punto, le, le decía que eh, comienza a hacerse interesante hacer algún tipo de experimento en el que se le da una tercera dosis a un grupo de personas que recibieron las primeras dos dosis de la misma vacuna. Por ejemplo, dos, una persona que recibió dos dosis de AstraZeneca o una persona que recibió dos dosis de Pfizer o de Moderna o la dosis única de Johnson Johnson o alguna de las vacunas chinas o la vacuna rusa. Sería interesante que al cabo de X meses a un grupo grande de estas personas se les dé una tercera dosis de una vacuna que sea diferente a las que le dieron inicialmente y ver qué respuesta hay. Existen motivos para creer que una tercera dosis podría prolongar de manera importante la resistencia de una persona contra la enfermedad, la protección que confiere la vacuna y podría incluso hacerla todavía más amplia de lo que ya es y con esto nos podríamos empezar a quitar de encima el fantasma de las personas ya vacunadas pero que enferman de manera asintomática y que sirven de reservorios para virus. Nos empezaríamos a quitar la preocupación de si la resistencia de las vacunas empieza a decaer muy rápidamente sobre todo en las personas más vulnerables, más de 65 años, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos de los Puntos más importantes de preocupación vigentes en la actualidad para la comunidad eh, científica en particular, para los inmunólogos, para los epidemiólogos, se podrían paliar o eliminar completamente si se puede confirmar que una tercera dosis, una dosis eh, posterior de refuerzo, resulta ser tan efectiva como lo es el aplicar una primera dosis. De una vacuna y una segunda dosis de la otra. En suma, así como es una buena idea cuando va usted a una taquería de prestigio, el pedir unos tacos de costilla, unos de bistec y alguna otra cosilla por ahí y tomar un poquito, un poco de cada uno, parece que lo mismo vale para las vacunas. Parece que eso puede otorgar una protección mejor Puede entrenar, de, si se seleccionan cuidadosamente las vacunas que se van a dar en primera y segunda dosis y event, en una eventual tercera dosis, se podría entrenar de manera activa tanto al sistema productor de anticuerpos como a las células T que destruyen células infectadas. La tercera dosis además quizá podría mantener más tiempo en alerta al sistema inmune y, por lo tanto, prolongar por mucho más tiempo la protección contra la enfermedad. Con esos elementos en la mano y, como le hemos dicho en otras ocasiones, nos damos cuenta que tenemos las herramientas necesarias para controlar a la pandemia de COVID-19 y ponerla en su lugar. Y, como siempre, para que esto funcione no solamente necesitamos tener las herramientas, Necesitamos usarlas con inteligencia y nosotros podemos colaborar haciéndole caso a quien hay que hacerle caso. Si ve la cantidad de veneno que encuentra usted en las redes sociales, y el problema es que es tan fácil creer en lo que llega, sobre todo en, el, en un teléfono celular que está con nosotros por todos lados y es como un diablito que nos está echando veneno en el oído todos los días. Si usted cree en esa, en, en, en esa basura, puede acabar de veras convencido convencida de que las vacunas pronto van a perder su efectividad y que COVID-19 se va a comer al mundo. Es exactamente al revés. Pero eso solamente va a ocurrir si le hacemos caso a quien hay que hacerle caso, a las autoridades de salud. Entonces, por favor, mantenga la calma. Gracias por su atención.